0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: E eu sou a Mayara Almeida.
0: E o nosso tema de hoje é o outro lado da terapia.
1: Sim, o momento em que nós profissionais estamos do outro lado. Estamos na cadeira de paciente, de analisante. E o que, é que a gente faz lá? né? Será que a gente precisa estar ali? Quem está hoje para falar conosco?
2: Oi, eu, Eduarda Granato. Nayara Moraes, então meninas, sejam
1: bem-vindas. Por acaso, vocês estão deste outro lado da
3: terapia? Sim, eu estou do outro lado, acho de extrema importância a gente também se trabalhar, né?
2: Eu estou, concordo com o que Duda falou. Acho, inclusive, que não tem como a gente trabalhar a escuta do outro sem que a nossa própria escuta esteja afiada de alguma forma, né?
1: É, e assim, a gente sabe que existem várias áreas de trabalho na terapia, na, terapia, né, na psicoterapia, e na psicanálise existe um tripé, que é que são os estudos, a supervisão dos casos clínicos e a própria análise pessoal, ou seja, faz parte desse estar na profissão. Fazer é, essa análise, né, fazer essa terapia, para que a gente possa organizar as conexões pessoais e, a
3: partir daí, poder alcançar algo no outro. E também não deixar que as questões do outro nos atravessem. Porque ali, enquanto a gente, no papel de profissional, a gente precisa estar é, por inteiro, para estar ouvindo as questões deles, sem nos atravessar.
1: É, sim, é interessante dizer que, digamos que esse é um dos objetivos, mas ele nem sempre é conseguido. No sentido de que, é, muitas vezes, as questões que os pacientes trazem, sim, nos tocam, nos atravessam de alguma maneira. Né? E é exatamente por isso que a gente faz, no meu caso, análise pessoal. É para que a gente possa lidar com isso, né? com esse atravessamento, com esse movimento do outro, no caso do paciente, que nos leva a ser paciente também, né? seja por nossas questões muito subjetivas individuais, seja por aquilo que o outro nos trouxe no nosso trabalho e nos afeta de alguma maneira.
2: Eu acho que aí, nesse ponto que você falou, Mayara, é, entrar a supervisão também, né? Para a gente também poder trabalhar esse atravessamento. Eu fico pensando que a nossa própria análise, é, ela nos permite, de certa forma, exatamente essa palavra, atravessar as questões. Porque como é que a gente consegue ouvir né? o outro, como é que a gente consegue se colocar ali? É muito interessante que as pessoas é, julgam muito que os profissionais de saúde mental são, são muito bem resolvidos é, emocionalmente, né são, não tem questões, não tem angústias, sendo que eu acho que a gente está nesse lugar é, de muito trabalho, né não é, não é isso assim, não é fácil. A gente precisa se debruçar sobre as nossas questões nesse outro lado, enquanto paciente, enquanto analisante, né? Porque todos somos, somos sujeitos, né? Barrados, e todos nós temos N questões. E vamos ter, por mais que a gente atravesse elas, e por mais que a gente se trabalhe, isso é, é aquela espiral, né? Ela, ela, a gente atravessa, mas aí ressurge ali na frente de uma outra forma. E eu acho importante a gente falar sobre esse outro lado, dos profissionais de, de escuta, porque... A gente sai desse lugar de estar num pedestal de quem é pleno, para que, assim, está tá tudo bem, está todo mundo, todo mundo no mesmo barco, né? De certa forma, todo mundo tem o que trabalhar, todo mundo tem que, que, que se haver, né? Ou, ou precisa se haver em alguns momentos com suas questões, né?
1: Bom, isso é muito importante também, né? Pelo que Meio trouxe, essa questão da gente poder reconhecer e tá trazendo aqui uma realidade, né? De que nós como bons humaninhos que somos, também temos nossas limitações. É, e isso significa que a gente não dá conta de tudo. Não é porque nós somos profissionais da área de saúde, não é porque nós, de alguma maneira, cuidamos do outro, é, que a gente vai ser perfeito, que a gente tem o tempo e a energia e a concentração, é sabe, impossíveis de acabar, impossíveis de ser diminuídos, impossível de alcançar um cansaço, e não, né? nós precisamos dizer não para muitas coisas, para que a gente possa estar nesse lugar de escuta, né? então, eu repito, eu não dou conta de tudo, né? eu atendo, eu escrevo, eu crio, e para isso, é, tudo isso me demanda tempo, então, eu preciso organizar a minha agenda, eu preciso organizar o meu tempo Para que eu possa trabalhar com o outro e para o outro de alguma maneira Mas, para isso, eu preciso cuidar de mim
3: passado que a Mayara falou, né, que parece que quando a gente se torna psicólogo A gente não tem mais questões, não tem mais dores e a sensação que eu tinha é que, assim, peguei o meu diploma, eu deixei de, deixei para trás toda uma vida. que foram... toda uma vida que foi construída, toda uma vida que, que vem com questões, né? Porque as nossas questões, elas vêm sendo construídas mesmo. Pelo menos no, hoje eu lido
1: de forma diferente. Eu acho graça dessas situações, mas eu sei que isso faz parte de um estereotipo que existe com relação a esses profissionais de escuta, que é o fato de quando a gente conversa com alguém e conhece alguém pela primeira vez e diz que a gente é psicólogo, né, o da área psi, aí a pessoa faz: ai meu Deus, já, tá, já vai adivinhar o que eu estou falando, né? Você sabe o que eu estou sentindo?" E, assim, é exatamente esse movimento de que o outro acha que a gente tem o controle de tudo. E quem me dera, né? Não é assim que, é, que acontece, essa não é a possibilidade real, infelizmente.
0: Nossa, essa é uma frase que eu sempre ouço. Ah, você tá me analisando... E eu falo, não, enquanto você não estiver me pagando, eu não vou utilizar. <risos> <risos> né, porque a análise acontece ali, no ambiente, né, no consultório, no... pela transferência, então naquele horário, quando você está naquele papel de analista, né, quando a gente sai, nós somos seres humanos, eu acho interessante da de, de gente colocar aqui a nossa posição como humano mesmo, como pessoa, que eu acho que o que Duda estava trazendo também, né, de que as pessoas esquecem que nós somos pessoas, que a gente está nesse lugar de saber, então que acha que psicólogo não fica nervoso, não discute, né, não tem suas tristezas, não chora, e pelo contrário, nós temos nossos sentimentos, nós temos nossas questões, e por isso que é tão importante que a gente faça a própria terapia ou a nossa própria análise, né?
2: Pois é, a gente e tem isso. os nossos sofrimentos, né, e... E para mim, é, é muito interessante, assim, quando eu tô do outro lado, porque é esse, esse ouvido afiado de, de estar analisando, né? Acho que ele funciona bem também, assim, eu fico me analisando enquanto eu tô falando, e muitas vezes, inclusive, isso para mim é, uma, é um... É um processo, porque muitas vezes eu fico presa em, na teoria, por exemplo. Quando eu tô na minha análise, eu, eu fico com dificuldade de associar livremente, porque eu fico fazendo link com teoria, fazendo link com... com... Se eu estivesse no outro lugar, sabe? Se eu estivesse aqui analisando isso que eu tô falando. E é... isso é um exercício que eu mesma me, me proponho, assim, a me descolar desse lugar, entender que quando eu tô... É, no divã, ou né quando eu quando estiver sendo analisando, eu estou ali para me esvaziar, para colocar para fora, sem ficar nessa pressão de assim, olha o que eu estou falando, olha, sabe, é, num no, no, no sentido de, de me cobrar pelo que eu estou falando, inclusive, sabe? E não deixar fluir, não deixar a coisa aí, e, e deixar para mim analista o papel de me analisar. Eu fico um pouco presa nisso. Assim, para mim, é uma dificuldade.
0: É interessante você trazer isso e ver como isso é tão individual, né? Essa experiência, porque para mim já é o contrário. Para mim, também eu trabalho né, com a psicologia unguiana e faço análise unguiana. E a gente trabalha também muito com análise dos sonhos. Às vezes, eu vejo que eu levo alguns sonhos assim, para minha análise. E que eu olho, olho, olho e eu não consigo interpretar. E eu falo, gente, eu faço isso tão bem com os meus pacientes, né? E aqui, na hora que, que volta o lugar, que muda de lugar, parece que me dá um bloqueio com relação à teoria. Eu realmente me jogo ali como paciente.
1: É, e eu também. É isso que eu ia falar. É bacana que nós quatro aqui somos, né? Da, da área psi, E ainda assim, temos experiências diferentes, né? Enquanto pacientes, né, Enquanto sentados do outro lado da terapia. Porque das vezes que já aconteceu da a minha analista trazer alguma pontuação e às vezes ela faz, ah, mas você sabe disso, eu falo sei não, não sei não aqui, aqui eu tô em outro lugar eu não, eu não quero fazer essa conexão da teoria eu quero quero falar eu quero ficar realmente no outro lugar, então assim, é interessante
2: Ai gente, será que é o meu superego? Olha aí, eu já tô analisando aqui de novo <risos>
0: <risos> Eu prego muito, tem que levar para muito sua análise. crescido. Estou me achando
2: a analista de mim mesma.
3: Tati falou assim: ah, vai ter que levar isso para sua análise. Eu fiquei pensando o como é interessante o movimento que a gente faz, até no nosso grupo acontece às vezes, né? De falar assim: nossa, isso aqui está acontecendo. Vou levar para minha análise, vou levar para minha terapia quanto a gente também já reconhece o que precisa ser trabalhado em nós.
2: É, o que precisa Sim, ser e... trabalhado nesse outro espaço, né? Como a gente consegue fazer essa diferenciação do, daquilo que a gente consegue conversar com, entre amigas e ouvir, né? Opiniões e aquilo que realmente é uma coisa para se trabalhar desse outro lado, né? É,
1: e como isso é um percurso também, né? Não foi no primeiro dia que, que aconteceu esse movimento, né? A gente teve que passar por um tempo, né? ir passando por esse tempo né? de análise, de terapia, para poder ir percebendo esse movimento de que eu posso levar qualquer coisa, eu posso falar sobre tudo, eu posso realmente abrir aquilo que eu não falo para ninguém, deixar a fala acontecer de forma livre, que são coisas que a gente vai aprendendo no processo né, de estar do outro lado, mas não é, muitas vezes não acontece no começo, né? Primeira vez, o primeiro mês que você senta lá na outra cadeira, você não, mesmo às vezes a gente sendo da área psi, a gente não, não, não se abre de forma tão fácil, porque somos humanos, então tem assuntos que são caros para a gente, e isso vai se ajustando, vai, vai se chegando aos poucos para... Para levar para o outro, mesmo que esse outro seja um
2: analista. Ai, total isso, porque a gente tem as nossas resistências, né? Eu acho importante isso ficar claro. Não é porque a gente é, conhece da teoria, porque a gente atua na área, que isso nos livra, né? De, da, da resistência, daquilo que a gente não consegue trabalhar, não consegue falar, porque não, não consegue se haver com que dói. Eu acho que é, que é importante marcar esse lugar, assim e que mesmo eu aqui, né, dizendo que fico nessa de estar tá presa à teoria, é... eu, eu sei que eu tô ali enquanto sujeito, né, e, e um sujeito é um sujeito, é, é como qualquer outro, com suas dores, com suas alegrias, com suas questões, né, que tá se, se colocando ali para ser ouvido, né.
0: É, eu achei interessante também o que você falou um pouco antes ali, de que a gente tem esse, esse feeling, né? De ah, tem coisa que a gente pode conversar no grupo entre amigas e tem coisa que a gente realmente tem que levar para análise, para terapia. Porque tem muita gente que confunde, que acha que a terapia é um bate-papo, né? Que ah, eu aqui com a minha manicure eu faço a minha terapia. Eu aqui com os amigos eu converso e eu faço minha terapia. E a gente entender que é uma escuta muito diferente. Né, do que a gente leva para amigos e do que a gente realmente leva para o site terapêutico.
3: É, e isso de você faz o quê? Você só escuta, fica sentado escutando? É uma coisa que as pessoas trazem muito. Ah, porque se for só isso, né, a minha amiga faz. Se for só isso, a gente vai para um bar, toma uma cerveja e faz esse movimento. A minha manicure faz. Entender que não é só isso. Né, que o lugar que você ocupa enquanto... É, cliente do bar, o lugar que você ocupa enquanto cliente da manicure não é o lugar que você ocupa enquanto cliente, paciente de terapia, análise, né? Ou como você pode se colocar ali, estar à vontade. É, e aí entra
1: de... a questão de não então, é você... não é apenas, não tem só a ver com paciência, né? Com tempo de estar, com tempo disponível para ouvir o outro, que geralmente uma amiga faz. Que uma manicure pode fazer, que alguém na fila do banco pode fazer, de estar disponível para ouvir você. Tem muito mais do que só a paciência ali. Tem um ouvido afiado, como a May trouxe. Tem um, um olhar mais específico e ao mesmo tempo mais abrangente para aquilo que está sendo dito. Então, não é só a paciência, para além da paciência e para um lugar muito mais profundo e muitas vezes menos diretivo e menos claro do que aquilo que a gente apresenta, que não dá conta sentado numa mesa de bar ou numa fila de espera
2: de algum lugar. Eu fiquei pensando sobre estar nesse outro lado, é, como às vezes eu tenho uma... Quando eu estou do lado da, do profissional é, e, e eu pontuo, né, pro, pro analisando... É sobre algum, alguma, alguma raiva, alguma frustração, alguma coisa que ele direciona a mim, né? no sentido ah, de e falei, você não me respondeu, ou tô com raiva de você porque você atrasou. É, e aí eu, eu pontuo que tá, tudo bem, né pode sentir raiva e pode falar sobre isso e tal. E fico tranquila nesse lugar, de saber assim que aquele, aquilo não está sendo direcionado a mim, porque está sendo dito, mas que não é meu, não me pertence. Mas quando troca e eu volto para esse lugar de analisando, eu tenho dificuldade de falar para minha analista, às vezes, as minhas raivas dela, sabe? Eu demorei muito para conseguir falar a primeira vez para minha analista que estava puta, porque ela sempre se atrasa. E ela continuou se atrasando. <risos> fiquei tipo, como assim? <risos> eu já lhe falei, você continua se atrasando. E é interessante a gente conseguir fazer esse movimento, né? Da gente... É, estar na função de analista ou de, ou de terapeuta e psicólogo e estar nesse, nesse lugar de analisando o paciente, conseguir observar as nuances e as diferenças desses dois lugares, né? Como a gente consegue ocupar os dois lugares de formas tão distintas e, ao mesmo tempo, que que se estão ligadas por alguma coisa, né? Eu acho ótimo você trazer isso,
3: Mayara, por quê? porque eu deixo os meus pacientes super à vontade para falar qualquer coisa que esteja incomodando elas, eles, né, em relação à terapia mesmo, em relação ao nosso vínculo, em relação como que está que rolando a nossa construção, porque eu entendo que eu ali não estou como Eduarda, eu ali estou como a psicóloga. Então, se aquilo incomoda ele de, algum, de alguma forma... Né, precisa trazer para a terapia para trabalhar aquele incômodo, porque isso fala sobre ele. Né? E eu, neste lugar de paciente, consigo entender mais ainda que o meu incômodo na terapia não é sobre a psicóloga ou o profissional que está me atendendo.
2: Eu ia te perguntar isso, Duda, quando tu está no, no lugar de de paciente, tu consegue entender sobre isso, né? Se tu consegue entender que é... Porque tu falou, eu deixo meus pacientes muito à vontade, só que, que não é a gente que deixa, né? É, assim, o outro que tem que estar. E aí, por mais que a gente pontue e acho que é isso, assim, minha, minha analista sempre pontua. Ah, pode falar, que é o espaço, fala. E eu sei disso, quando enquanto analista, mas... Não consigo, não, não me sinto à vontade para colocar de todo o meu incômodo ali por muitas vezes, né? Outras consigo, outras não e vai, vai seguindo nesse caminho, né? Que não é linear.
1: Outro ponto que eu acho importante que a gente traga aqui é a situação, é o movimento de cobrar, né? Enquanto profissionais, a gente cobra, cobra um valor, cobra o nosso tempo, cobra o nosso investimento na nossa clínica. E, enquanto pacientes, a gente é cobrado. A gente paga para o outro que está ali fazendo aquele processo de nos escutar. Né? Então, eu acho importante trazer que, ora, a gente cobra e, ora, a gente paga por estar ali.
0: Isso aqui está parecendo uma análise mesmo, né? Os momentos de silêncio, <risos> os momentos de várias falas, <risos> o silêncio. O um momento que uma toca outra ah, mas é isso, vocês se preparam para a análise não. de vocês?
2: Médio. às vezes sim, às
3: vezes não é. eu não me preparo a não ser que aconteça alguma situação que eu queira trabalhar mas eu não me preparo eu gosto de ir e deixar fluir né, o que vai acontecer, o que está vindo no, na minha cabeça momento. Eu acho momento. que acontece,
2: o que acontece comigo é isso. assim Durante o, o, a semana né, vão acontecendo algumas coisas que eu penso, eita, isso eu vou levar na análise. Mas nem sempre quando eu chego lá, né, no, no momento com o analista, eu, eu levo isso que aconteceu. É, outras vezes vem só isso que aconteceu e eu fico esvaziada. Isso é uma questão. Eu, eu fico muito assim, pronto, esses momentos de silêncio acontecem muito. Ah, não sei o que falar. E fico lá, cri, cri, cri. É, mas nunca, nunca me preparei assim no sentido de levar um roteiro, nem de fazer uma anotação. Já anotei e pensei, vou anotar tudo que vou levar para análise. Quando chegou no dia, eu esqueci o caderno. Olha só, né? A minha analista chamou, disse, ai que bom que você não trouxe esse caderno.
3: É, é engraçado
2: mesmo. que você isso.
3: É, eu também peço algumas algumas, algumas escritas os meus pacientes e eu nunca levei nada escrito. Estou aqui refletindo sobre isso.
0: eu e, nunca Enfim, falei. a hipocrisia.
3: <risos> pois é, eu acho tão interessante quando é, ali no set terapêutico eu falo para a pessoa assim, olha, vamos organizar essas ideias, que tal você anotar? Ou então, faça uma lista sobre isso que você está me falando. E a pessoa traz na outra sessão e flui tão legal né, aquilo que a gente se propôs a trabalhar e eu mesma nunca tive isso de anotar para levar para a sessão. Eu Bem acho legal
0: da gente falar isso, né? De que não existe um certo e errado. Eu já tive amigas que quando foram começar a terapia vieram falar comigo. Mas e aí? O que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que falar? E de que cada um vai construir né? o seu próprio ritmo de análise, de terapia, enfim. De como aquilo funciona para si. Se gosta de escrever, se não gosta... Pra mim, assim, é bem fluido, tem sessões, às vezes semanas, que... que me vem muitas coisas na cabeça, então eu anoto, porque eu faço algumas associações, assim. Eu, se eu não anotar, eu fico perdido para todo sempre, <risos> e nunca mais lembrarei, <risos> então eu anoto. E sonhos também, né? Eu, eu trabalho muito com sonhos, então eu gosto de anotar. E tem vezes que eu levo isso pra sessão, e às vezes não, às vezes eu vou no... No freestyle, né? Também já fiz algumas sessões e que, que eu vou falar aqui hoje. Não tenho nada, mas tem a hora que eu troço em gata, né? Isso é muito
3: engraçado das pessoas que vão iniciar a terapia. Nossa, mas o que, que eu falo? O que, que ela vai me perguntar? Como que é a primeira sessão? O que, que vocês costumam responder para quando as pessoas perguntam isso para vocês?
2: Ah, eu acho que quando eu fiz a minha primeira sessão, eu falei assim, blu, 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 blu", bem rápido. E aí, tipo, olha, terminou, pronto. Aí fiquei pensando, pronto, já contei minha vida inteira, é isso. <risos> Porque eu acho que a gente fica, talvez, é, nesse lugar de eu, né? Fiquei nesse lugar de tá bom, já, já resolvi, não vou precisar mais me haver com isso. E acho que, e se respondendo a tua pergunta, Duda, quando as pessoas me questionam, eu, eu devolvo. Mas o que é que você acha que é? Que é que você, como é que você acha que funciona? Como é que funciona pra você? Você quer falar sobre o quê? Pode falar. É muito engraçado, porque aí às vezes fala assim: posso começar? Tipo, como se houvesse um, uma autorização para esse começo, né? Eu, é, é agora? Eu já posso falar? Eu falo o quê? Fala o que é que tá te causando aí. Fala sobre isso, uhum. né? Sobre o que é. Como é que você pensa que funciona?
0: É, inicialmente, né? Porque tem muito disso. Às vezes a gente vai achando que é uma coisa e no meio do processo a gente
3: descobre que era outra. Sempre! Eu costumo falar que, que a demanda inicial nunca é a demanda que está escondidinha lá precisando ser trabalhada.
0: É. E assim, da gente entender também o processo e o tempo, né? Como a Mayara falou aí. Não, eu cheguei na primeira sessão, contei toda a minha história de vida e ponto, Acabou. Eu comecei com uma nova analista, acho que tem três meses. E eu sinto que eu ainda tô no início. Toda semana eu lembro de uma coisa diferente que eu ainda tenho que contar para ela, para ela entender um outro troço que eu tô vivendo hoje, que daí vai fazer ligação com outro, né? sabe? Eu ainda tô na fase da construção. Então, pra gente entender também Eita, é esse tempo,
3: né? Não, eu tava falando que cada um tem o seu tempo. E foi interessante que uma vez uma paciente tava falando assim comigo. Ah, porque meu marido não, não, não foi na terapia tal 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 tal. eu levei dois meses para começar a falar aí eu fiquei pensando naquilo o como que ela se reconhece que ela chegou na terapia não se aprofundou levou precisou de dois meses para entrar em terapia Eu achei bem interessante e esse tudo bem esse né porque o tempo de cada um é realmente isso o tempo
1: de cada um né não existe você precisa falar tudo na primeira sessão? O que, que é esse tudo, né? Ou você precisa, depois de um mês, depois de dois meses, já ter sido entendido? Não, é um processo muito individual. Se você vai falar o que você acha que é tudo nas primeiras sessões, você vai, você vai falar por etapas, ou se você vai começar pela infância e depois vai é, fazendo uma linha do tempo... É, é o seu processo, eu acho que é isso, assim, eu, é o meu processo, né? Enquanto analisando, é, não, não dá para comparar, são, são situações diferentes de profissional para profissional, de paciente para paciente, porque cada um tem um tempo subjetivo, um tempo de vida, um tempo de experiência e pensar sobre
2: cada coisa muito específico. Que é, quando você está falando do tempo, é isso, assim, o tempo não é cronológico, ele é lógico, né? E isso vai no um a um mesmo. É, até isso de contar. Quando o Tati falou que está com uma analista nova, eu Tenho uma ideia de que, assim, vou contar tudo novamente, né? Vou contar a minha vida toda de novo. Mas não é a mesma coisa, porque é um outro contar, né? É uma outra forma de contar, é uma outra forma de sentir aquilo. Ou de outra maneira que uhum. você vai ter acesso a essas memórias, a esses afetos. Então, sempre é um inclusive com a mesma analista, com, com o mesmo paciente, é sempre uma nova análise a cada sessão, né? é uma nova experiência. Ainda sobre tempo, tem uma ideia de que assim, ah, vou no TCC, que
3: o TCC é mais rápido, na abordagem TCC é mais dinâmico, e não é tão assim que funciona, né? porque a gente está falando do tempo de cada processo. Então, não dá para eu falar para a pessoa assim, olha, em tantas sessões, você vai ficar melhor. Isso me traz até um pouco de desconforto enquanto profissional. É, porque assim, qual é a ideia que você tem sobre a terapia? Qual é a ideia que você tem sobre a abordagem que você procurou? Então, vamos desconstruir isso? Deixa eu te falar como que eu trabalho, né? sobre o que eu acredito dentro da... Da forma que, que eu conduzo.
2: Então, acho que é isso, assim, é, enquanto profissional ou enquanto paciente, a, a gente. Acho que as quatro concordam aqui, né? Que é no um a um. É muito individual e Sim. subjetivo o, o processo de cada uma, né?
0: Não, e é isso, eu acho que não existe abordagem melhor ou pior, eu acho que também precisa você muito. Mais importante você ter uma identificação com a pessoa que está te ouvindo, né? É, e procurar esse espaço onde você se sinta realmente à vontade para falar tudo do jeito que quiser, como quiser, sem, sem julgamentos, né? E que a gente não dá conselhos, eu acho que isso é importante. Às vezes as pessoas vêm procurando respostas e, na verdade, a gente traz mais perguntas, né?
3: Muito importante você trazer isso, Tati, porque é fundamental a pessoa se identificar com o profissional que está atendendo acontece de vencer aquela resistência para a terapia, chegar lá e não encaixar o profissional. E aí volta para aquele lugar de ah, não dá certo, terapia. Mas não, a gente precisa assim, se identificar com quem nos atende, tanto quanto médico, quanto dentista, quanto qualquer outro profissional. E não é diferente na nossa profissão. Principalmente
1: a gente, no nosso contrário precisar, né? também, né? Eu vi que o Victor falou tá mais total... ou menos três vezes que tá com outra terapeuta, enfim, com outra profissional atendendo E isso também acontece com a gente, né? Então, chegar o um momento que eu achar que a minha análise não tá mais funcionando, não está mais interessante para mim, eu posso mudar, né? Então, assim, é, é como profissional e como paciente.
0: Ó, oh, então é isso. Esse papo até que rendeu, hein, gente? E agora a gente tem que encerrar, porque eu tenho a minha análise, que eu, dessa vez eu tenho várias coisinhas anotadas <risos> para falar, já estou ansiosa, <risos> mas agradeço aqui a participação de Duda, Mayara, foi um papo super gostoso, e convido aqui as nossas ouvintes a nos acompanharem nas redes sociais, arroba afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter sai episódio novo toda terça-feira às 10 da manhã e vocês podem aí dizer como que vocês se sentem né com as suas terapias na sua análise, lá nas nossas redes sociais deixar alguma sugestão de tema e por hoje ficamos por obrigada. aqui. Ana. Obrigada obrigada meninas, até a próxima